0: OK, on va commencer et on va ouvrir notre Bible dans le livre de Romains chapitre 9. Le livre de Romains chapitre 9. Nous sommes dans cette dernière section de notre parcours à travers la divinité de Christ. Et pour vous rappeler, nous sommes en train de regarder les déclarations des autres. Qu'est-ce que la Bible nous dit par rapport à Jésus. On a déjà euh, vu qu ce que Thomas a dit par rapport à Christ et sa divinité, et on a vu la semaine passée le livre d'Hébreu aussi, euh, pour voir qu ce que euh, le livre d'Hébreu dit, dit par rapport à la divinité de Christ. Mais aujourd'hui, on va entendre de Paul, l'apitre Paul. Nous allons visiter trois de ses épitres. Il écrit 13 épitres dans le Nouveau Testament, et il... Dans tous les chapitre, il affirme et réaffirme et, et sans équivoque, il dit que Jésus-Christ est Dieu dans la chair. L'apôtre Paul, comme vous le savez, il persécutait l'Église. Il était quelqu'un qui détestait les chrétiens. L'apôtre Paul était quelqu'un qui détestait tout ce qui était ces groupes de croyants. qu'il s'appelait d'ailleurs euh, ceux qui suivent les chemins, les chrétiens. Mais il détestait beaucoup plus leur maître, Jésus-Christ. Il euh, appartenait à l'élite religieuse de l'époque. Il euh, était quelqu'un avec l'élite religieuse, euh, les juifs, qui voyaient à Jésus comme un blasphémateur. Parce qu'ils ont bien compris que Jésus avait déclaré et déclaré à chaque fois qu'il était Dieu, qu'il était égal à Dieu, qu'il était un avec Dieu. Et donc l'élite religieuse, dont Paul, était contre Jésus. Paul et tous euh, ces leaders religieux, ils voyaient à Jésus aussi comme une menace à leur religion. Leur religion qui disait qu'il fallait faire des de, de bons sobres, des efforts, qu'il fallait observer la loi, suivre la loi et, et faire de, de, des actions superficielles, avoir une attitude plutôt hypocrite parce qu'en vérité, ils s'étaient pourris à l'intérieur, mais ils se présentaient comme des gens qui faisaient du bien. Mais un jour, la souveraineté de Jésus a touché le cœur de Paul et il a changé Saul de Tars, il s'appelait Saul, et il, a devenu, il est devenu l'apôtre Paul qu'on connaît aujourd'hui. Il était né de nouveau, il était complètement transformé de l'intérieur et, et donc après ça, il a absorbé et il a compris et il a écrit et, et enseigné la divinité de Christ. Les doctrines de l'Évangile, toutes les doctrines qu'on connaît, qu connaît euh, dans notre foi, mais il a affirmé la divinité de Christ. Donc, Paul est allé de l'extrême de détester la proclamation de la divinité de Christ à être quelqu'un que maintenant, il persécutait les autres chrétiens, mais pour les apprendre, pour les enseigner la divinité de Christ. Il est allé de impressionner les autres pour euh, enseigner les mêmes choses, la divinité de Jésus. Alors aujourd'hui, on va visiter ces trois courts passages. Il y a des autres passages, bien sûr, dans les épîtres de Paul qui défendent la divinité de Christ. Mais juste avec les quelques versets qu'on va voir aujourd'hui, vous allez voir que c'est plus cassé pour comprendre. Nous allons voir la entripédité, audacité de déclaration de Paul l'amour que Paul avait pour la réalité de la divinité de Christ, l'amour la, qu'il avait maintenant pour défendre et proclamer que Jésus est Dieu. C'est ce qu'on va voir aujourd'hui, mais on va prier d'abord. Seigneur, nous tous ici, nous sommes un peu comme Paul. On était des tars, on était des gens que haïsser les chrétiens nous persécuter même, se moquer de la religion de Jésus. Mais tu nous as touchés, tu nous as transformés et tu nous guides aujourd'hui dans ta parole et avec un amour pour ta parole. Aujourd'hui, tout ce qu'on veut connaître, c'est Christ, lui crucifié, lui ressuscité, le Seigneur des seigneurs, le Roi des rois. Seigneur, je te demande que dans ces trois passages qu'on va voir aujourd'hui, qu'on va qu'on puisse voir vraiment l'intensité la avec laquelle Paul proclamait la divinité de Christ. Et que ce soit une vérité aussi dans notre cœur. Qu'on qu comprenne, qu'on sait qu'on proclame, qu'on ait une une conviction, une foi, une assurance de la divinité de ton fils, Jésus. Bénis la prédication de ta parole. Au nom de Jésus. Amen. Le message aujourd'hui s'appelle « Paul » notre grand Dieu. Paul dit, Jésus est notre grand Dieu. Et nous allons diviser notre étude aujourd'hui dans trois grandes parties, que c'est les trois épîtres qu'on va voir, les trois passages. La première chose qu'on va voir du livre de Romains, c'est Jésus par-dessous de tout. Deuxièmement, nous allons voir du livre de Philippiens, Jésus a toujours existé comme Dieu. Et numéro trois, nous allons voir de l'épître au titre. Jésus, notre grand Dieu. On va commencer donc dans Romains chapitre 9 avec Jésus est Dieu par-dessus de tout. Avant de lire notre passage, je vous dis que le livre de Romains s'est considéré comme un chef-d'œuvre. Le livre de Romains, théologiquement, est le livre le plus important du Nouveau Testament. Nous avons vu le deuxième livre, où on a dit que le deuxième livre en importance, c'était l'épître aux Hébreux la semaine passée. Mais celui qui a la plupart des de, de vérités théologiques et des doctrines, c'est le livre de Romains. C'est l'épître la plus longue du Nouveau Testament, écrit par Paul à l'église en Rome. Et ici, Paul va survoler des doctrines qu'on euh, connaît, qu'on chérit tous, comme euh, la universalité du péché, le péché originel, la justification par la grâce, la sanctification des croyants, l'élection des croyants, la glorification des croyants, etc. Et en fait, à la fin du chapitre 8, parce qu'aujourd'hui on va voir le 9, comme vous le savez, à la fin du chapitre 8, Paul arrive à un point culminant dans son épître Paul... Euh, arrive à expliquer que l'amour de Dieu manifesté en Christ est tellement grand et tellement sûr que rien et personne ne va nous séparer de cet amour. C'est le passage qu'on a lu juste avant le culte. L'amour de Dieu ne peut pas être séparé de son, de son peuple. Cependant, tout au long de cet épître, Paul souffre à l'intérieur. Paul est en train de se battre lui-même parce que le, la majorité de juifs donc dont il était un juif, la majorité des juifs, il régait le messie et donc Paul il a une souffrance à l'intérieur. Il veut que son peuple, ses frères connaissent l'amour et la compassion de Christ aussi. Et c'est un peu comme la souffrance que peut-être vous savez, si vous connaissez quelqu'un que ne connaisse pas Jésus. Et vous, vous souffrez parce que vous voulez qu'il connaisse aussi l'amour de Dieu, le pardon de Dieu. Alors il a, un Paul, il a cette souffrance. Il est en train de, de, de euh, se battre contre lui-même. Et ici, on arrive, ça c'est le contexte quand on arrive au chapitre 9. Regardez. Comment il souffre pour ses frères, pour le peuple d'Israël. Chapitre 9, verset 1 au 5. Je dis la vérité en Christ, je ne mens pas, ma conscience m'en rend témoignage par le Saint-Esprit. J'éprouve une grande tristesse et j'ai dans le cœur un chagrin continuel. Oui, je voudrais être moi-même maudit. Est séparé de Christ pour mes frères, mes propres compatriotes, les Israélites. C'est à eux qu'appartiennent l'adoption, la gloire, les alliances, la loi, le culte, les promesses et les patriarches. C'est d'eux que le Christ est issu dans son humanité, lui qui est au-dessus de tout. Dieu bénit éternellement. Amen. » Dans le verset 1 et 12, vous voyez comme Paul, il dévoile son cœur d'évangéliste. Il dévoile son cœur comme un chrétien qui connaît l'amour de Dieu et qu'il souhaite que les autres connaissent aussi. Il a cette angoisse dans son cœur et cette chagrin parce que son peuple n'accepte pas Christ comme leur Messie. Et dans le verset 3, Paul écrit que même s'il s'était possible, qu'il échangerait même, son propre salut en échange de salut de son peuple. Il est prêt à prononcer à lui-même une malédiction. Il dit « Je voudrais, je voudrais moi-même être maudit ». Il utilise un mot que c'est très 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 fort, « anatema », que ça veut dire « être consacré à la destruction éternelle en enfer ». Il aime tellement ses frères juifs qu'il dit, si c'était possible, je suis prêt à aller en enfer pour l'éternité en échange de salut de mon peuple. Bien sûr, c'est un scénario, c'est hypothétique, c'est pas possible parce que la Bible nous dit que tel échange n'existe pas. Le salut, on le sait, c'est individuel. Il ne peut pas être échangé, il ne peut pas être négocié, il ne peut pas être même euh, euh, perdu ou rejeté. Mais Paul dit ça parce qu'il est en train de souffrir. Et il explique dans le verset 4 que le peuple d'Israël était le peuple choisi de Dieu, que a eu à eux appartient la loi, les alliances, les promesses, etc. Mais quand on arrive au verset 5, c'est ce que je veux voir vraiment avec vous, le verset 5. Il est en train de parler du peuple d'Israël et il dit, verset 5, « Et les patriarches, c'est de eux que le Christ est issu dans son humanité, lui qui est au-dessous de tout, Dieu bénit éternellement. Amen. Amen. » Premièrement, on voit ici que Paul continue à parler du peuple d'Israël. Il parle de patriarches, il parle de, euh, donc d'Abraham, euh, euh, Isaac et Jacob. Elle dit selon le, le, la lignée de Jésus, selon la, la, euh, la race de Jésus, il est un descendant d'Abraham. Il est un Juif. Jésus, dans son humanité, dans sa, dans sa personne humaine, il était un homme. Et, et cet homme a été né d'une femme qui avait la lignée de David. Alors selon son humanité, Jésus appartient au peuple d'Israël. On trouve la généalogie de Jésus dans l'évangile de Matthieu qui nous dit qu'il vient de côté de Joseph et la généalogie de sa mère on la trouve dans l'évangile de Luc et donc sa humanité est trouvée et affirmée par Paul. Il dit Jésus était un juif, un homme. Mais la deuxième partie de verset 5, il dit Lui, en parlant de Christ, il dit Lui qui est au-dessous de tout, Dieu béni éternellement. Amen. Alors, le Christ, Jésus-Christ, Jésus de Nazareth, est Dieu au-dessous de tout, béni éternellement. Paul est en train de dire d'un côté Il était un juif le fils de Marie, le descendant de David, le fils adoptif d'un charpentier, mais de l'autre côté il dit, il est Dieu béni éternellement, au-dessous de tout. Alors Paul est en train de reconnaître, de confesser que Jésus avait la humanité d'un homme, la nature humaine, mais il avait aussi la nature divine. Il affirme la humanité de Jésus suivie par la divinité de Jésus. C'est clair dans ces versets. Mais il y a quelques-uns que, bien sûr, ils vont essayer d'aller autour ou essayer d'expliquer de ces passages d'une autre façon. Et ils vont dire qu'il doit avoir un, un, un point juste après de « de est issu ». Pour rendre la phrase d'une façon différente, si on met un point après « est issu », la deuxième phrase commence avec « Dieu au-dessous de tout, béni éternellement, Amen. » Comme si on parlait de deux personnes différentes, de Jésus qui était une personne différente, et il est une autre personne qui est Dieu. Jésus le juif est donc Dieu au-dessous de tout. Mais cette justification n'est pas vraie, parce que dans la... Euh, dans l'Ancien la, euh, Testament en hébreu et le Nouveau Testament en grec, une doxologie, c'est-à-dire une, une louange à Dieu ou une, euh, un texte d'honneur envers Dieu, n'utilise pas les mots dans cet ordre. Une doxologie dans la Bible est toujours et sans exception béni, suivi par Dieu. Mais ici, Paul, il fait exprès de mettre le doux terme à l'envers. Il écrit Dieu bénit, c'est-à-dire qu'il n'est pas en train de donner une doxologie, ou une louange à Dieu. Il fait ça avec toute l'intention. Il est en train d'affirmer que le Dieu dont il parle est Jésus-Christ. Il est en train d'affirmer la divinité de Christ. Il n'y a qu'une seule personne dans cette verset Christ, par-dessus de tout, Dieu. Béni pour toujours ou oh, à jamais. C'est une seule personne. Paul, directement et sans vergogne, il écrit que Jésus-Christ est Dieu. Jésus-Christ est Dieu dans sa nature divine, mais Jésus-Christ est un homme dans sa nature humaine. Paul vient de nous citer les deux natures dans le même verset. Cela nous montre que. La vérité donc, que faisait que Paul persécutait l'Église, la vérité que disait que Jésus était Dieu, est maintenant la vérité qu'il affirme. Et en fait, un jour, cette vérité va faire que Paul lui-même soit tué. Ça va être l'affirmation de la divinité de Christ que fera que Paul soit un martyr un jour. Jean Calvin a écrit Deux natures sont unies en même temps en la personne de Christ. En disant que Christ est venu du peuple juif, il déclare ainsi son humanité bien réelle. Mais Paul relit le doux lorsqu'il dit que le Christ, qui est issu de juifs selon la chair, est le Dieu béni à jamais. On doit comprendre que, oui, Jésus était un juif il était un homme. Mais en même temps, il était 100% Dieu, les deux natures unies dans la même personne. Et Paul écrit, cette personne Jésus, il est en fait Dieu au-dessous de tout. Il est Dieu au-dessous des Juifs et non-Juifs. Il est Dieu au-dessous de ceux que détestent les Juifs, mais aussi Dieu de ceux que aiment les Juifs. Dieu Jésus est Dieu au-dessus de tout. Au-dessus des planètes, de la lune, des étoiles, des singes, des démons, de la bactérie, des maladies. Il est Dieu au-dessus de votre famille, de votre travail, de vos ennemis, de votre mariage, de vos dettes, de vos secrets, de vos, de vos habitudes. Il est Dieu au-dessus de votre divertissement, vos pensées, vos mots, vos actions. Jésus-Christ, Jésus est Dieu au-dessus de Satan. « Au-dessus de cancer et terrorisme. Il est Dieu au-dessus de Poutine, de Macron, de Trump, de l'Iran, de Corée du Nord. Il est Dieu au-dessus des croyants et non-croyants et égales. Il est Dieu au-dessus des allergies, des grossesses, des abeilles et des requins. Il n'y a rien que plus que Jésus. Jésus est Dieu au-dessus de tout. » Alors, je vous invite à penser à ça la prochaine fois quand vous allez prier. À qui vous allez prier? En quel nom vous allez prier? À qui prierez la prochaine fois? À qui vous louerez la prochaine fois que vous ouvrirez votre bouche? Ouvrirez votre bouche? À qui chantez-vous vos louanges? Qui est votre maître? Qui vous possède? Qui vous aime? Qui est c'est Dieu? Numéro 2, Jésus a toujours existé comme Dieu. On va aller au livre de Philippiens, chapitre 2. Philippiens, chapitre 2. <coughs> Le livre de Philippiens a été écrit autour de l'année 60 après Jésus. <coughs> Paul était emprisonné en, en, en Rome et il écrit cette lettre, que c'est une lettre remplie avec de l'encouragement et de la joie. Et cela, c'est très important et, et, et nous parle beaucoup. Si on sait que Paul était dans une prison en Rome, et il est en train d'écrire une lettre d'encouragement à l'Église qui est en liberté. Alors, Paul commence cette lettre en donnant des instructions à l'Église. Il dit que, L'Église doit vivre une vie digne, comme, comme des enfants de Dieu, digne d'avoir reçu l'Évangile. Paul dit que notre vie doit refléter qu'on a été changé de l'intérieur, qu'on est de nouvelles créatures, qu'on a été né de nouveau, qu'on doit être humble et gentil et servir les autres. C'est ce que Paul est en train de dire. Et quand on arrive au chapitre 2, il, nous va, il va dire que Jésus, en fait, c'est notre exemple de comment on doit vivre. Mais regardez de verset 6 au 8. Philippiens, chapitre 2, verset 6 au 8. Lui, en parlant de Jésus, lui qui est de condition divine, il n'a pas regardé son égalité avec Dieu comme un bouton à préserver, mais il s'est dépouillé lui-même, Imprenant une condition de serviteur, en devenant semblable aux êtres humains, reconnu comme un simple homme, il s'est humilié lui-même, en faisant preuve d'obéissance jusqu'à la mort, même la mort sur la croix. Encore une fois, Paul affirme ici que Jésus est Dieu et qu'il a toujours été Dieu. Regardez le verset 6. La première partie du verset 6, en fait, c'est très difficile à traduire à partir du grec. Mais il y a deux mots très importants qu'on doit comprendre. verset 6 dit, « Lui, Jésus, qui est des conditions divines. » Mais il faut comprendre, il ne faut pas croire, mes amis, que Paul est en train de... Quand il dit condition divine. Il ne faut pas croire que Paul est en train de parler de d'une forme, comme une silhouette ou une, une uh, forme physique, que Jésus était d'une forme. Non, Paul a choisi en fait exactement le mot qui parle de l'essence de quelqu'un. Il parle de cette, uh, de cette caractéristique que fait qu'une personne soit une personne. Il parle de quelqu'un, que quelque chose qui est immuable, qui ne change jamais. Il y a en fait deux mots qu'il pouvait utiliser, mais Paul a utilisé exactement les mots qui parlent de l'essence qui ne change jamais. Le mot est morphé, comme de, comme métamorphosis ou, ou oui. Alors, Paul est en train de dire que l'essence de Dieu a été toujours en Jésus-Christ. Ce qui fait que Dieu soit Dieu a été toujours en Jésus et il n'a jamais changé et ne changera jamais. Jésus a toujours été le même Dieu depuis le début, le début de l'histoire, depuis le début du temps, et en passant par la... La naissance de Jésus est jusqu'au commencement, Jésus a toujours été Dieu dans son essence, Et cette essence de Jésus n'a jamais changé et ne changera pas dans le futur. Richard Lenski, un théologien, a écrit « Dieu a une forme et Jésus existe dans cette forme ». Mais la forme, mes amis, ce n'est pas, comme je dis, dit, ce n'est pas une forme physique, mais c'est l'essence. C'est le fait que fait que, que, que Dieu soit Dieu. J'ai prêché le tout premier message dans cette série de la divinité de Christ en mars 2017. Le tout premier message s'appelait « La parole éternelle ». Et on a vraiment eh, étudié le fait que Jésus était là éternellement comme Dieu. Le message est sur le site internet si vous voulez l'écouter après en français et en russe aussi. Mais il y a un deuxième mot qu'on doit comprendre dans ce verset 6. C'est le mot qui est traduit dans notre Bible comme « qui est ». Le verset 6 nous dit « Jésus, qui est des conditions divines ?» Selon votre traduction, peut-être vous avez « il a existé » ou « il était ». mais L'original fait référence à une action continue, quelque chose qui ne change jamais. Donc, cela nous confirme. Jésus a toujours été la même essence que Dieu. L'essence de Dieu a toujours été en Jésus-Christ. J'espère que vous comprenez, vous voyez la grandeur de ces quelques mots que Paul écrit. Parce que ça veut dire que l'essence... De Jésus, sa divinité a jamais changé, a toujours été là et immuable. Il va jamais cessé d'exister. Jésus est le même Dieu qui était hier et qui sera, sera demain. Ça veut dire donc qu'au moment de son incarnation, quand il est devenu un homme, ça veut dire que quand il est né du ventre de Marie, il a retenu 100% de la nature divine. Il n'a pas changé l'essence de Dieu, mais il a ajouté en lui la nature humaine. John MacArthur l'explique comme ça. Avec l'incarnation, depuis toute l'éternité passée, Jésus a préexisté sous la forme divine égale avec Dieu le Père à tout point de vue. Par sa nature même et par son être, Jésus-Christ est, a toujours été, et sera pour toujours complètement divin. Le verset 6, regardez avec moi encore une fois, nous dit, « Jésus qui est de condition divine, il n'a pas regardé son égalité avec Dieu comme un bouton à préserver. » C'est-à-dire que Jésus... Il avait la essence de Dieu, mais il ne s'y est pas accroché à cette essence. Il n'a pas perdu l'essence divine, il n'a pas enlevé l'essence divine, il a toujours été Dieu, mais il n'a pas utilisé ses prérogatives divines, ses, sa, son autorité comme Dieu, pour se faire plaisir lui-même. Il n'a jamais utilisé son pouvoir avec des motifs égoïstes. Il a toujours vécu fondamentalement comme un homme. C'est pour ça, Jésus est fatigué, il pleurait, il mangeait, il a souffert, il est mort, parce qu'il a vécu fondamentalement comme un homme. Le verset 7 de Philippiens nous dit, « Mais il s'est dépouillé lui-même » imprenant une condition de serviteur, devenant semblable aux êtres humains, reconnu comme un simple homme. Paul explique que Jésus s'est dépouillé lui-même et cet dépouillement qui est passé au moment de l'incarnation, c'est ce qu'on appelle la kenosis. Et ça veut dire qu'il n'a pas vidé comme un verre d'eau sa nature divine, tout simplement il a décidé de ne pas vivre comme un Dieu. Il a décidé de renoncer à sa gloire divine. Il a décidé de ne pas utiliser son autorité divine, ses prérogatives, sa, sa richesse. Il a décidé de ne pas euh, avoir la relation parfaite avec Dieu comme étant Dieu, la deuxième membre de la Trinité, mais de, mais de vivre comme un homme qui avait besoin de prier. De jeûner pour avoir une relation avec Dieu. C'est pour ça qu'il est allé à la croix. C'est pour ça qu'il est mort. Parce qu'il s'est appuyé de sa nature. Il n'a il a pas utilisé. Il a vécu comme un homme. Il a choisi de ne pas utiliser sa nature divine et vivre comme vous et comme moi. Arsis Prol, un autre théologien qui vient de décéder, il a écrit « Il n'est pas dit de Christ qu'il a ôté quoi que ce soit de sa divinité ou de son identité en tant que Dieu. Le Fils de Dieu, plutôt, a ajouté à sa personne une autre nature, la nature humaine, sans abandonner aucune attribut divin qu'il possédait. » Voilà. Jésus-Christ, 100% homme, 100% Dieu. Complètement homme, complètement Dieu. Et en tant que Dieu, il n'a pas, pas changé. Il n'était pas moins Dieu et il ne sera pas moins Dieu que Dieu. Il est égal à Dieu comme il était toujours. Non seulement Jésus a renoncé à sa divinité pour un moment, mais il est aussi devenu un serviteur. Mais le mot utilisé, disait, ce n'est pas serviteur, c'est es esclave. Il a choisi de vivre ici, sur la terre, comme un esclave, comme quelqu'un qui est soumis à un maître. Qui était son maître? Qui était le maître qui disait ce qu'il devait faire? Réponse, Dieu le Père. Jésus, il a pris une, une position soumise à Dieu le Père pour obéir sa volonté et mourir pour son peuple. Si vous voulez, on peut le voir comme ça. Jésus, étant que Dieu, il s'est mis une, euh, une robe d'esclave. Et il a caché sa divinité. Et il a vécu comme ça tout le temps. Il est né, semblable à un homme. Verset 7 nous le dit, il a pris en lui tous les attributs d'un homme, y compris les faiblesses, sauf les péchés. Et après, il a ajouté, donc, elle, elle était Dieu et il a ajouté ses nature en lui. Et il n'a jamais cessé d'être Dieu. Mes amis, avec toutes ces précisions, avec tous les mots précis que Paul a choisis pour écrire ce texte, Paul était apporté ou amené par le Saint-Esprit. Et il a choisi soigneusement chaque mot pour exprimer et affirmer pour que nous sachions, pour soutenir l'humanité de Jésus, mais en même temps la divinité de Christ. Les deux natures unies parfaitement dans la même personne, comme on vient de voir dans le livre des Romains aussi. Mais une autre chose, verset 8. « Il s'est humilié lui-même en faisant preuve, preuve d'obéissance jusqu'à la mort » même la mort sur la croix. Alors Jésus devient un esclave, il devient un esclave de Dieu le Père et il a obéi la volonté de Dieu et il, a, il est allé à l'extrême de l'obéissance que de donner sa vie, de mourir et mourir la pire des morts. La forme d'exécution la plus cruelle, la plus atroce, la plus dégradante jamais imaginée. Spurgeon écrit ça, « La crucifixion était une mort digne d'avoir été inventée par les démons. La douleur qui en résultait était inimaginable. Je ne vous torturerai pas en vous la décrivant. Je connais des cœurs qui ne peuvent lire sur ce sujet sans verser des larmes et sans passer ensuite des nuits blanches. » Voilà les dieux dans la chair. Voilà le Dieu qui est devenu un homme pour souffrir pour vous. Et donc, encore une fois, je vous demande, la prochaine fois, quand vous allez prier, à qui prierez-vous la prochaine fois? Qui est votre Dieu? À qui vous allez chanter? Qui vous possède? Qui est votre maître? Qui vous aime? Qui a donné sa vie pour vous? Étant Dieu Tout-Puissant, Jésus-Christ est devenu un bébé. Il est né parmi des animaux. Il a vécu une vie comme le fils d'un charpentier. Il a travaillé avec le bois, le même bois qu'il ferait mourir. Il a travaillé avec ses mains qui seraient transpercées en mourant. Il n'a jamais péché, mais il a pris tous vos péchés. Plus, il a absorbé la colère infinie de Dieu. Étant Dieu Tout-Puissant, Jésus-Christ est devenu votre remplaçante. Il est mort pour vous. Il a pris votre punition, payé pour votre condamnation. Il est mort de la mort dont vous étiez censé mourir. Il est devenu obéissant. Il avait une mission de Dieu. Et vous savez quoi? Il a réussi comme on sait qu'on a réussi parce qu'il est ressuscité. On sait qu'il a réussi parce qu'il est vivant aujourd'hui, il est assis à la droite du Père, comme on a vu la semaine passée, et il donne le pardon des péchés, et il reçoit à tous les pécheurs qui viennent à lui avec un cœur contrit, et humble, repentante et qui croient en lui comme leur Seigneur et leur Dieu. Numéro 3. Jésus est notre Grand Dieu est sauveur. On va aller ensemble à l'épître au Tite, chapitre 2. Tite, chapitre 2. Une lettre écrite aussi par l'apôtre Paul, écrite autour de l'année 72 après Jésus. <coughs> Tite était. Euh, un disciple de Paul qui après a servi dans, le, dans la Croatie d'aujourd'hui et l'a servi d'aujourd'hui. Et donc, titre chapitre 2 à partir du verset 11. Regardez avec moi. En effet, la grâce de Dieu, source de salut pour tous les hommes, a été révélée. Elle nous enseigne à renoncer à, à, une, à un mode de vie impie et aux convoitises de ce monde et à vivre dans les temps présents conformément à la sagesse, la justice et la piété. En attendant notre bienheureuse espérance, la manifestation de la gloire de notre grand Dieu et Sauveur, Jésus-Christ, il s'est il donné lui-même pour nous afin de nous racheter de toute faute et de se faire un peuple qu'elle lui appartienne, purifiée et zélée pour de belles œuvres. La grâce est quelque chose d'un grande valeur. La grâce est donner à quelqu'un exactement, complètement l'opposé de ce qu'il mérite. La grâce est comme si on adoptait un criminel qui avait tué une partie de notre famille. En lieu de lui donner la chaise électrique, on l'adopte et on le reçoit dans notre propre famille. Ça, c'est la grâce. Ça, c'est la grâce de Dieu. Paul écrit ici que la grâce de Dieu a été révélée en parlant de Jésus. La grâce de Dieu est révélé, il est apparu dans la personne de Jésus-Christ et il offre l'adoption et le pardon des péchés en lieu de nous donner la chaise électrique. En Jésus, il nous embrasse et nous reçoit dans sa famille. Paul commence le verset 11 en personnifiant de la grâce. Il dit la grâce est Christ et il a amené le salut à tout son peuple. Après, dans le verset 12, il dit que tous ceux qui reçoivent le pardon de péché, ils ont il une vie transformée, une nouvelle vie, une nouvelle nature, un nouveau cœur. Ils disent que donc, en conséquence, ils vont renoncer au péché, ils vont comprendre la gravité du péché, ils auront un contrôle de soi, ils, ils vont avoir une, euh, euh, des vertus pieuses, ils vont afficher qu'ils sont vraiment une nouvelle création, ils vont avoir des fruits. Les fruits de l'esprit, car ils sont attachés au cèpe. Maintenant, regardez de près le verset 13. En attendant notre bienheureuse espérance, la manifestation de la gloire de notre grand Dieu et Sauveur, Jésus-Christ. Nous sommes en train d'atteindre cette bienheureuse espérance. Il parle de la douceur venue de jésus « La résurrection de tous les saints, quand le royaume de Christ sera sur terre, quand il aura paix infinie. » Ça, c'est l'espérance qu'on a. C'est ce que nous espérons, c'est que nous vivons en l'attendant. Mais il continue. On attend aussi la manifestation de la gloire de qui? De notre grand Dieu et Sauveur, Jésus-Christ. Est-ce que Paul est en train de dire que Jésus est notre grand Dieu et Sauveur? Absolument! Il ne peut pas être plus clair que ça. On attend notre, la manifestation de la gloire de notre grand Dieu et Sauveur, Jésus-Christ. Paul déclare hardiment ici, encore une fois, la divinité de Christ. Il ne peut pas être plus clair que ça. Non Néanmoins, il y a des groupes, dont les témoins de Jéhovah qui vont dire que non, qu'il y a qu'il manque une virgule, qu'en fait, il y a deux personnes ici, qu'on doit rendre la phrase d'une façon différente. On doit la rendre comme ça. La gloire de notre Dieu, virgule, est notre Sauveur, Jésus-Christ. Par contre... Dans le texte original, mes amis, c'est pour ça que c'est important de savoir ces choses. Le texte original n'a qu'un seul article défini. Il ne parle que d'une seule personne. Et aussi, la Bible ne parle jamais de la manifestation ou l'apparition de Dieu, mais il parle de la manifestation de fils. Donc, Dieu le Père, il n'est même pas dans ces versets. Plus, c'est intéressant de savoir que c'est la seule fois dans le Nouveau Testament où le mot « grande »« mégas » est utilisé pour parler de Dieu. Et c'est même plus intéressant de savoir que maintenant il applique de Dieu le Fils directement au Seigneur Jésus-Christ, notre grand Dieu. Paul affirme que Jésus est notre grand Dieu. Notre grand Dieu, c'est qu lui qu'il s'est donné lui-même pour nous. Verset 14, regardez, il s'est donné lui-même pour nous afin de nous racheter de toute faute et de se faire un peuple qui lui appartienne, purifié et zélé pour de belles œuvres. Donnez votre attention à la façon dont ce verset se déroule lui-même. La première partie de ce verset nous dit, Jésus notre, Grand Dieu. Après, il dit, il a donné. C'est-à-dire, c'est une action euh, qu'il a voulu faire. C'est une action libre. Il a donné. Mais il dit, il s'a donné lui-même. C'est-à-dire, qu'il a donné le prix le plus haut. Il a donné sa vie. Il a donné son corps. Après, il dit, il s'est donné lui-même pour nous. C'est-à-dire, comme un replacement de nous, une substitution à notre place. Il s'est donné pour nous. Et après il dit, il s'est donné lui-même pour nous, afin de nous racheter. C'est-à-dire pour nous sauver, nous justifier, pour nous libérer. Et il s'est donné lui-même pour nous, afin de nous racheter de toute faute. De tout péché, de la mort. D'être des esclaves aux péchés, et aux esclaves du monde, aux esclaves de la chair. Il nous donne la liberté, il nous sauve. Tous vos péchés, mes amis, vous placez votre foi en Jésus, vous croyez qu'il est Dieu dans la chair, vous demandez pardon, vous vous répandez de vos péchés et tous vos péchés sont pardonnés, placés en Jésus. Et il s'est donné lui-même pour nous, afin de nous racheter. De toute faute. Le verset 13 a commencé avec la grâce de Dieu personnifiée en Jésus, cette euh, donne, ce cadeau immérité donné par Dieu, et finit avec le cadeau, l'invitation. Il s'est donné pour nous, pour nous sauver. Pour la troisième fois, Paul impressionne dans ses lecteurs que Jésus est Dieu notre grand Dieu et notre Sauveur. Mes amis, le, le but de Jésus, pour lequel il a payé le prix ultime, c'était pour vous sauver de la colère de Dieu, la condamnation juste, la punition juste qui était censée de tomber sur vous. Nous serions coupables pour avoir transgressé sa loi nous sommes vraiment les destinataires de ces cadeaux incroyables, indicibles, les pardons des péchés par la grâce. On était censé aller à la chaise électrique, mais il nous embrasse et il nous adopte dans sa famille, grâce à Christ. Et en conséquence, on va vivre une vie juste, une vie pieuse, pas pour obtenir le salut, mais parce qu'on l'a déjà obtenu, on l'a déjà reçu. Et pour la troisième fois, je vous demande, pensez à ça la prochaine fois que vous allez prier. Qui est votre Dieu? À qui vous priez? Quel nom vous utilisez dans vos prières? Qui vous aime? Qui vous possède? Qui est votre grand Dieu? Et j'espère que vous allez répondre comme moi. C'est Jésus-Christ. Ce n'est pas une idée vague de, de Dieu comme une force dans l'espace, mais c'est la personne, c'est Jésus-Christ. Et pour nous préparer pour finir, <coughs> nous avons vu déjà ces trois déclarations de Paul qui affirment la divinité de Christ, et il n'y a pas vraiment une façon pour les esquiver, même d'une façon grammatique, euh, euh, nous ne pouvons pas. Nous échapper de ces choses. Les mots que Paul a utilisés, ils ne sont pas incertains ou ambigus. Ils sont des mots précis pour décrire la divinité de Christ, le dieu d'Israël, le créateur de l'univers, le dieu que Paul persécutait, le, le, le dieu que Paul servait en tant qu'un pharicien, et Jésus-Christ c'est lui qu'il détestait, mais que maintenant il l'aime avec tout son cœur. Et qu'il ne va pas persécuter les croyants pour les tuer, mais pour les enseigner. Et il va persécuter les non-croyants pour plaider avec eux. Venez à Christ. Venez à Christ. Et toujours, Paul va être clair. Paul ne va ni minimiser jamais l'humanité de Jésus mais il va le soutenir, il va la montrer. Et Paul va aussi montrer et affirmer la divinité de Jésus. Il ne va jamais la cacher, il va toujours l'afficher. Et ma prière, c'est que le Saint-Esprit va ouvrir votre cœur pour voir ces vérités. Et peut-être la divinité de Christ, c'est quelque chose que vous ne comprenez pas bien, ou quelque chose que ce n'est pas clair pour vous, ou même que vous rejetez. Mais je vous dis... Juste comme c'est passé avec Paul, il y a de l'espoir pour vous. Paul détestait et tué à cause de la divinité de Christ. Mais maintenant, il l'a embrassé. Et si vous recevez la divinité de Christ, ou si vous la connaissez déjà, alors le verset 15 est pour vous. Ce verset parle de toute l'écriture, bien sûr, mais cela a pris au verset précis de la divinité de Christ. Titre 2, verset 15, nous dit « Dis ces choses, encourage et reprend avec une pleine autorité que personne ne te méprise. » Qu'est-ce qu'on doit faire avec toute ces vérités? Trois verbes. Dis, encourage, reprend. C'est-à-dire, on voit la proclamation, on doit l'application, on, on voit la correction par et dès la parole de Dieu, quand la Bible nous dit « Jésus est Dieu », alors dites ces choses, ne cachez pas ces choses. Quand la Bible nous dit que Jésus est Dieu et qu'il demande la sainteté, qu'il demande une vie sans péché de justice, encouragez les autres à se soumettre à ces standards, à la parole de Dieu. Et quand on lit dans la Bible que Jésus est Dieu et que la Bible fixe les limites de la vie, alors reprenez ce que transgresse les limites établies par la parole de Dieu. Et vous pouvez faire ça pas dans votre propre autorité, mais dans l'autorité de la parole de Dieu. Dieu a dit tout ce qu'il a voulu transmettre et personne n'est au-dessus de la parole de Dieu. Et la Bible est claire, mes amis, la parole ne nous laisse pas un endroit pour nous cacher ne nous laisse pas un chemin pour nous échapper ne nous laisse pas une montagne pour grimper et s'éloigner de la vérité qui est indubitable indéniable et invincible de la divinité de Christ Jésus est notre grand Dieu prions Seigneur Jésus, oui, tu es notre grand Dieu. Tu es le créateur de l'univers. Tu es celui qui donne, qui reprend la vie. Tu es au-dessus de tout. Tu es au-dessus de chaque personne et cœur dans cette pièce, mais aussi de tous ceux qu'on connaît qui ne te connaissent pas. Notre grand Dieu, Jésus-Christ, nous te remercions parce que, tant de Dieu, tu es devenu humble, un homme, un esclave. Et tu es allé à la croix, le Père la plus pire de forme d'exécution pour euh, prendre en toi la punition pour notre péché et tous nos péchés aussi. Seigneur, tu es vivante aujourd'hui parce que tu es Dieu et tu donnes la vie éternelle à tous ceux qui viennent à toi, tous ceux qui se répandent. Et je te demande que chaque personne ici aille ces moments de répandance, ce moments moment de foi, qu'on vient vers toi avec un cœur humble, qu'on oublie tout ce qu'on avait appris, tout ce que nous avons éloigné de toi, mais qu'on vient maintenant un, avec un cœur humble. Et nous tous, qui est déjà en toi, je te prie, Seigneur, que tu nous donnes la force pour vaincre la tentation, pour nous échapper de la tentation et pour vivre une vie digne d'être appelé tes enfants. Seigneur, merci pour ta parole que nous réaffirme, que nous confirme tout le temps, dans chaque page presque, la divinité de ton Fils. Que cette réalité soit quelque chose qui nous aide à vivre pour toi et même mourir pour toi. Merci pour ton pardon et merci pour ta parole. Au nom de Jésus, Amen.